1: We'll be right yeah. yeah.
3: Desde que hemos vuelto al invierno en Alicante, California, estás escuchando fuera de serie. Es el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. No, no, no se llevó el viento, pero casi, Lorena.
2: Pues yo, el otro día <risa> tuvimos que meter al gato dentro de casa porque además me habían mandado un gif en el que aparecía un gato agarrado ahí, una palmera, y yo me veía Benito igual. Estamos para volarnos, pero sí, hemos vuelto al invierno.
3: Yo bueno. anoche cuando estamos grabando esto, hoy. que lo estamos grabando un jueves, ¿verdad? Sí. Es jueves, es jueves de Santa Faza, además. Qué alicantino me ha quedado esto. Tengo recordar cuando Santa Faza. Sí, eh, eh, la noche del martes al miércoles hubo un momento que yo estaba hablando con mi madre por el teléfono y decirle, no te oigo, mamá, de lo que está silbando el viento. Sí, sí. Del de, de uh -huh. ruido que hacía el viento, no poder oírla con el puñetero teléfono fijo. O sea, una cosa loca.
2: Vivir en Chicago tiene estas cosas.
3: En fin, así que aquí con estas cosas del viento, no os digo ni nada, el, el viento, el frío que se tiene que tener en el norte y en, y en Madrid, que nos oyen eh, mucha de la gente. Eh, Vamos con Fora de Series, vamos como siempre con todo nuestro programa con una salvedad y es que a Marina la tenemos de enviada especial en eh, Londres, podréis leer todo lo que está haciendo allí en la semana que viene en Foradeseries.com, pero tendremos en la segunda parte del programa a María Santonja eh, contándonos con que han ardido las redes de de, fuera de Series esta semana Maricho nos volverá a traer su sección para chuparse los dedos con un estreno para este viernes en Netflix Francis nos contará lo más interesante que se ha publicado en fuera de Series durante esta semana y lo que publicaremos en Lo que resta, Valentina nos traerá cosas que ver, oír y leer para la semana y acabaremos como siempre con las recomendaciones y las despedidas en intermedio. Lorena y yo comentaremos cómo os he estado viendo en este tiempo eh, desde que grabamos el último programa y, y qué deberes nos vamos a poner para la semana que viene. Pero antes es el momento de las noticias. Tenemos un montón de cosas que hemos sacado. Ves eligiendo lo que quieras y vamos la Lorena.
2: Bueno, pues yo os digo... Mira, a mí la que me ha gustado ha sido que um, podría convertirse en serie el club de las primeras esposas. Uh -huh. ¿Por qué cuento esta historia? porque es la película yo creo que favorita de mi madre a día de, con la que más se ha reído no es la favorita pero sí con la que más se ha reído ha sido el club de las primeras esposas fue un, una película que salió hace ya un montón de años de tiempo, sí. que era Bette Midler creo recordar eh, eh, cómo se llama esta la que hizo la de Buddy Allen de toda la vida que ahora no me acuerdo cómo se llama esta mujer Diane Keaton uh -huh. y Goldie Hawn una película muy, muy, muy divertida. Vamos a ver, esto a mí me tiene pinta que va a ser como un sexo en Nueva York, pero ya con mujeres mmm, con una cierta edad, que ahora mismo la tiene Sara Jessica Parker, pero que en su día lo hicieron ellas, ¿no? A mí me gusta. Puede estar bien. ¿Yo qué quieres que te diga? A partir de ahí, eso y que Jordan Peele está produciendo una docuserie sobre Lorena Bobbitt. Aquí, y leo tal cual. El director de Déjame salir quiere contar el caso desde la perspectiva de la mujer que le cortó el pene a su marido.
3: Esto también nos hace... A mí ver yo ya de entrada, fan. La edad que tenemos, porque hubo gente en la relación que decía, pero esta mujer quién es... ¿Quién no es puede ya? Ser, sí, sí. No puede ser. ¿Qué <risa> mayores estamos?
2: No sabéis la que a mí me dieron con el nombre que tengo.
3: O sea, no hubo tiempo. nadie... Claro, Qué crueles son los, que... los...
2: Ah, no, me daba igual. Así que vieran la amenaza. Ya, ya de entrada, que me parece fenomenal.
3: Sí es curioso tener Jordan Peele, que a día de hoy yo creo que podría hacer cualquier cosa en Hollywood después del exitazo de, de Get Out, de Déjame salir, y que se quiera volver a hacer series, está bien. Lo del Club de Primeras Esposas es una más de las oleadas que hemos tenido, a lo mejor luego comentamos alguno más, mm. de posibles adaptaciones de libros, de series o de películas que en su momento tuvieron cierto funcionamiento, tienen cierto nombre y que se quieren adaptar a series. Es bueno, estas semanas
2: anteriores bien. sí que lo estuvimos comentando. Hemos comentado un montón de series que, que van a salir y que sí que han estado basadas en película, en libro en todo y lo, lo hemos estado comentando durante todas estas semanas. Yo a partir de ahí qué decirte la zona va a dar un salto a Estados Unidos yo creo que eso es una de las que a ti te puede
3: encantar este fin de semana ha sido eh, Canseries, que es uno de los festivales gordos nuevos que han montado en, en Francia. En Francia tiene un pifostio interesante porque intentaron montar tres, sobre todo por una pequeña eh, circunstancia, es que el Ministerio de Cultura francés creo que soltaba cuatro millones de euros al que eligiesen que iba a ser el festival, por así decirlo, oficial francés. Y hubo cierto follón, al final va a ser en Lille, pero Cannes se ha tirado la manta a la cabeza y eh, ha tenido Canseries la primera edición, junto con el MIP, que es la el bazar, por así decirlo, el lugar donde van los proyectos junto con los financieros para comprar y vender las series de proyección que es una cosa que se deciden haciendo desde hace mucho tiempo históricamente era la primera vez que íbamos a estar al plus allí con, con distintas series en la zona se había vendido ya, igual que la peste en mucho eh, territorio eh, anglosajón y europeo aparte de que la propia Movistar los está estrenando como comentamos ya hace prácticamente un mes y medio en Latinoamérica, a través de los acuerdos que tienen en su propia operadora o con, o con otros operadores, pero aquí lo curioso es que lo han vendido a Estados Unidos y tampoco lo han vendido a una canal hombre, no lo han vendido a HBO, pero casi lo han vendido a Starz, que al final es una cadena de pago con cierto nombre, que entre Unlander y esta temporada, por ejemplo, con eh, Counterpart, eh, se ha hablado bastante de la cadena, y bueno, pues un espaldarazo a la única serie a día de hoy que no sabemos si está renovada por una segunda temporada de las que ha estrenado Movistar eh, star Plus, que no haya dicho desde el principio que es una miniserie, como ha sido Félix, que es el, la que se ha estrenado hace hace nada, pero que todavía no sabemos eh, qué va a ocurrir con ella. El, el planteamiento inicial de Cesc siempre fue el tener una única miniserie, así que eh, bueno, pues eh, una buena noticia, no, de que al final parte de lo que te va a permitir que la industria española siga tirando hacia delante es el eh, poder vender las series fuera y recotar también dinero por ese lado.
2: Cancelaciones también tenemos. Se cancela, todo es una mierda en Netflix me da risa en mi cabeza no.
3: yo odio <risa> la traducción
2: el que claro si yo creo que todo dices, da asco o
3: todo es un asco o esto sí, es un asco porque al final es everything sucks entiendo que la traducción pueda ser esta
2: es más una pesta un dasco. asco, da asco. Cazo, yo sí. creo que de
3: asco no lo sé, a mí no me gusta nada, no me gusta nunca no, desde el principio. Es
2: que porque ya además dices, pues normal, ¿no? Que la hayan cancelado. Si todo es así, <ríe> no es por nada. Y también cancelan eh, Mozart in the Jungle, que esta es la, la cuarta temporada, fue la última. Y la plataforma dice que se reafirma en su intención de desarrollar su propia juego de tronos. Vamos a ver. Eso es decir palabras mayores,
3: no es por nada. Todo el mundo quiere su juego de tronos. Ya, todo bueno. Dios quiere su juego de tronos. Y un y... coronel,
2: si me quisiera él, que diría mi tía, pero ¿qué vamos a hacer? <ríe>
3: Pues en esto Complicado,
2: estamos. el tema complicado.
3: En eso estamos. Eh, Amazon lo tiene con, con El Señor de los Anillos, es una de las grandes apuestas que tiene. Hay otras cosas eh, más que hemos tenido. Todo Dios quiere un hombre a poderse conocido y a poderse que tenga una franquicia. Sea directamente de cine, en algunas ocasiones, o fundamentalmente de libros, que es lo que permite tener pues eso trilogías, tentalogías, colecciones inmensas en alguno de los casos. Y... Yo creo que no va a quedar ni una sola franquicia de ciencia y de ficción y fantasía de los últimos... 20, 30 años sin que alguien al menos compre los derechos y trate de hacer una, una adaptación. No se ha hecho nada todavía con, con lo que en su momento fue la Dragonlance con Dragonas y Mazmorras, que es un nombre conocido y que yo creo que mm. sobre todo las primeras, las crónicas, las leí hace mucho tiempo y no sé qué tal habrán envejecido, pero no era una mala novela, o sea, a mí al menos en su momento me gustaron y me extraña que no hayan llegado a la licencia porque yo creo que eso al final el, el Wizard of the Coast o, o el, los propietarios de los derechos actuales podrían hacerlo. Pero yo creo que no va a haber una sola colección de libros de ciencia ficción, fantasía y hasta cierto punto terror que no tenga un intento de, de adaptación en los próximos 5 o 10 años.
2: Por cierto, ¿a ti qué te parece que en Star Trek Discovery tengamos a Capitán Pike que va a ser Aaron Mount? Aaron Anson, Montt. yo lo he llamado como he querido, porque como no sé quién si se llamara Aaron tampoco sé quién es. ¿Quién es Anson Mount?
3: Anson Mount no es un santo de mi devoción, el pobrecito tiene la desgracia de haber estado en Inhumanos que ha sido la peor serie de, la, de esta última temporada, con diferencia entre la, lo que se esperaba de ella, las ínfulas que se daban y lo que después ha sido el resultado, sí puede dar el pego. Cuando lo ves, es pues, un tío típico actor jaurudiense de mandíbula cuadrada, guapote, cuando lo ves. Ahora Entonces te pongo, tengo te que de, conocer a... La, venga,
2: la, voy a buscar a Anson. 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 Bueno, pues sí que más Ven o menos aquí. nos da
3: la... Este fue el final de, de la temporada anterior. Nos dejaba más o menos por clips que íbamos a conocer al, al comandante Pike que era el, el, el personaje que originalmente iba a encabezar la Enterprise que luego desde el episodio piloto original de la serie clásica no fue el que se estrenó definitivamente hubo un ¿Y no cambio te hace gracia. el qué? a ti te gusta este
2: <risa> pues hombre yo se voy a enseñar a ella pues de sí. verdad pues, sí. pues muy, tienes muy mal gusto Ahí sí, <risa> a, a mí nos ha encantado
3: Este pobre se tiraba todo el episodio que no podía hablar Porque su voz eh, destruye las cosas Entonces no podía hablar durante todo No el queremos, los... que, hable. No, no queremos <risa> que hable En fin que Curiosidad por ver Pike y sobre todo por ver la nueva temporada De Discovery que no sabemos nada Yo supongo que se estenderá antes de final de este año Pero, pero no sabemos tampoco nada
2: eh, más cosillas es que, por cierto, antes que decías Juego de Tronos, dicen que necesitó 55 noches para rodar una escena de batalla. Eso tiene que eso tiene que ser brutal. Claro, la octava temporada de la serie promete o sea, compensar la espera, digo yo.
3: Esta es, además, de las primeras noticias noticias que tenemos, que no sean rumores, o gente que se ha subido a la cámara, o que ha puesto el trono encima de la grabación. No, no. O sea, tú te está, crees que estoy diciendo... No, esto no. no, no esto el mundillo creo. de Juego de Tronos funciona de esta forma. O del que le ha contado saltándose todas las, las órdenes de, de, de no comentar de, de los que hacen de extras y todo lo demás. Esta es sí la primera eh, noticia oficial, porque teníamos... Ellos dan, tradicionalmente, los equipos, eso sí lo contaron nosotros, a los equipos que ruedan, de los distintos equipos que tienen, cada uno primero tiene el nombre del de animal de una de las casas, está el dragón, está el lobo, está el eh, leche, me saldrá el león, y cada uno de los equipos de, de, las, de las divisiones que tienen de, de rodaje tienen estas. Y había una imagen, eh, normalmente siempre hay de unas camisetas, y cada uno se los queda, además no las puedes comprar en ningún sitio, y las tiene específicas para el equipo técnico de cada uno de los, de los lugares de rodaje. Y Salió, ya no sé cómo oficial de infocional le pero sí una foto de una camiseta conmemorativa o de una, algo que le habían mandado, un mail o lo que fuese, al equipo, creo que era Dragón Nocturno, así que supongo que este año ya se han llegado a desdoblar entre el equipo que roba por las mañanas y por las noches, eh, dando las gracias por la, la excelente labor que había hecho durante 55 días, que habían tardado en rodar. Suponemos que será la batalla, con mayúsculas, de de la eh, última temporada de Juego sí, de Tronos. Porque, como sea una y, Claro, eso es lo primero que pensé yo. <risa> si ¿No esto decir la gran batalla? <risa> creo que tampoco tiene mucho tiempo para dedicarle 150 días a otra batalla, ¿no? Pero sí, 55 días, si ya la... Toda la del el, la ruta del oro del, del trailer del oro de la de la temporada anterior creo que se tardaron.
0: This holiday, whether you're making a baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone.
3: veintitantos días aproximadamente, yo no quiero saber lo que puede haber eso con 55. Es una verdadera y absoluta animalada, es decir, hay películas que se rodan con menos tiempo de, de estos 55 días. Pues nada, 55, 55 días en Pekín, 55 días en Pekín. 55 noches, noche, ¿sí? tiene pinta de que robarían. No sí, y sí. Y no, ¿eh?
2: Bueno, más cositas. Eh, ¿Qué te parece a ti que Amazon quiera hacer Sandstorm que es una serie sobre eh, Gaddafi? A mí no me atrae nada en absoluto, pero a ti como estas cosas así un poco raras y oscuras te pueden gustar.
3: No me acuerdo quién estaba detrás de esta, pero había alguien gordo en, en la producción. Es una cosa curiosa porque esta era una cosa típica del Amazon Antigua. Esto es una cosa que hace tres años me dices, Amazon va a hacer una serie documental sobre el vale. Pero la Amazon moderna, la Amazon que eh, se acaba de cargar eh, Mozartín de Jungle, que está eliminando prácticamente todas las sus series antiguas y que está empezando a meter toda la parte de, de intentar tener su juego de tronos, especialmente con el Señor de los anillos, me extraña. No sé si es por quedar bien con alguien, que es lo que digo, no recuerdo ahora mismo quién era el creador de la serie, y bueno, te voy a comprar esto porque luego te voy a pedir hacer otra cosa mucho más gorda, no sé si es porque se quede metido en el mundo de documentales, que es un mundo con cierto prestigio, es relativamente sencillo poder votar a los Emis y a los, y a los Oscar con ellos, y últimamente se han ganado varios Oscar producidos por cadenas de televisión en los en el, el, el Oscar de serie, de, de documental, el de hace dos años, fue el de O.J. Simpson, el grandote, que al final lo estrenaron como si fuese una película y se lo llevó, ¿no? No sé exactamente cuál sería, o el de este último año es un documental que tiene Netflix, y es el, el Oscar de este año, es uno que a día de hoy donde lo podéis ver es en Netflix. No sé por dónde de los dos sitios pueden ir los tiros, pero sí me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención. A mí. Yo sabía yo. Eh, nada,
2: no, nada. O sea, ni, ni loca ni nada. Por cierto, eh, Gideon Raff, que es el creador de la Homeland original, eh, ya tiene una miniserie que va a estar dirigida por él y que se llamará The Spy, que va a ser para Netflix. Y la protagonista va a ser Sasha Baron. ¿El, el protagonista? El protagonista, perdón. Va a ser Sasha Baron. ¿Quién el es Sasha ¿Borat?
3: Baron? El que hacía de Borat, el que hacía todas estas barbaridades en, en su momento eh, no le pega absolutamente nada al personaje que tradicionalmente se ha construido él. Es un cómico, ahora cuando lo verás con el bigotito y, y él siempre se ha, ha interpretado o se ha pariotado a sí mismo. Eh, una cosa que ha dicho Raf está muy bien, todo lo que sea de detective, de, de yo creo que hace muy bien, y no lo sé, yo creo que esto es un momento en el que él ha decidido cambiar de tercio y dejar de ser Borat y de dejar de ser el, el, el que hacía las parodias en esos momentos es hace 15 o 20 años que lo tuvo la fama, y dedicarse a voy a ver si puedo hacer una cosa distinta. Desde luego, chocante es el primero que llevé la serie a Netflix, porque él tenía muy buena relación con, con Showtime por, por haber llevado allí Homeland, y, y a ver qué es lo que hace. De, de verdad que me ha llamado mucho más la atención, o me atrae mucho más, que es una serie que ya me atraía, eh, cuando he conocido que, que iba a protagonizarlo o Sasha Baron Cohen, que, que antes de saberlo, sí.
2: Bueno, pues yo creo que hasta que puedo... Ver, no vas a ¿eh? darme ni siquiera. No, te voy a dar, no. ¡Ah! Y además digo, la sacará, la sacará. Mira, cuéntanosla.
3: Creo que es todas las que me hacía <ríe> <ríe> que contases, y, Yo no sé. Ni, que David Simon va a hacer la serie de la guerra civil. Me da igual. Ni lo eh, demás, ni como mínimo es así. No, porque además,
2: es, esta me la he dejado a propósito. Creo es,
3: que esta es la cuarta. El nuevo
2: proyecto de la serie de Apple.
3: <ríe> esta es como mínimo la tercera y puede que la cuarta vez que la hemos dado en fuera de series. Segurísimo recuerdo la última de estar en esta, además en esta Santa Casa, yo creo que estuvimos aquí en, en Radio UMH grabándolo, eh, don Carlos Jorge y yo, y hablando de esto y ver cómo se iluminaban los ojos a don Carlos cuando le dije, sí, parece que iban a hacer una adaptación definitivamente de fundación para HBO. Quien iba a adaptarlo iba a ser Nolan, que ahora está con Westworld, y aquello ni siquiera llegó a su momento a hacer un guión para el piloto, se quedó en agua de borrajas y el equipo se fue para hacer Westworld y el resto es historia. Hubo antes un intento de Ronald Emerich, no me recuerdo si para serie o para película, y antes no recuerdo más, pero como mínimo está la tercera vez que lo hemos dado en fuera de series en los 10 años, 11 años que vamos haciendo el programa. Fundaciones, una de las. Novelas, colección de novelas, colección de relatos, porque realmente cuando se publicó en su momento era eh, relatos sueltos que luego se unificaron eh, en un solo libro de, de Asimov, que han emergido muy bien. Yo los leí no hace demasiado tiempo y siguen estando muy bien. Y que y aquí voy a ponerme la medallita, igual que he hecho un par de veces esta semana cuando he hablado de ellos. Este lunes pasado, cuando grabamos streaming, Francis y yo nos preguntó un oyente qué había ocurrido con la serie de fundación que en su momento había prometido HBO. Y yo le di vueltas y dije, yo creo que eh, aquello murió totalmente, pero este es el momento de hacer fundación por varias razones. Primero, porque es una franquicia tremendamente conocida para muchísima edad. Es una novela, las novelas, los relatos originales se publicó en el 64. Así que fíjate la cantidad de gente que ha podido leerlo que le gusta la ciencia ficción. Tienes un porrón de novelas después, tienes como 7 u 8 que yo recuerde directamente a Asimov y no sé cuánta gente más ha escrito alrededor de ellas. Y además yo me aventuré y dije, y yo creo que si alguien tiene que comprar la de hoy es Apple. Porque es una serie adulta, pero que no tiene sexo, que no tiene violencia, que no tiene las cosas de las que quiera alejarse al menos de inicio a día de hoy en Apple. Y que yo creo que HBO o Showtime le gustaría que estuviesen en sus series porque siempre tienes ese tono, ¿no? O incluso un Netflix. Y la veía muy, muy clara para Apple. Chica, pues dos días después dieron de la noticia y te juro que no sabía nada, ¿eh? O sea, de verdad, que cuando la vi dije, no puede ser verdad, pa' una vez que acierto, a te voy a acertar de en de esto ahora, en vez de la lotería primitiva. Tienda dice la cosa, ¿sí? Así que, eh, pues con muchas ganas. ¿Problema de esto? Pues que la, la adapta David de que a mí me parece, pues hombre, no al nivel de Brandon Braga, pero más o menos igual es demencial. No me gusta absolutamente nada lo que hace este hombre. Creo que es un tío que se mueve muy bien en Hollywood y le aprueba en muchos proyectos, espero que aquí el cobre por haber abierto la puerta de Apple y que sea Josh Friedman que sí que ha hecho cosas muy decentes como por ejemplo eh, las crónicas de Sarah Connor eh, las dos temporadas de serie que en su momento hicieron de, de este spin-off de Terminator que es posiblemente la mejor secuela después de Terminator 2 que ha habido del mundo de Terminator con diferencia mucho mejor que de las, de las películas posteriores, eh, le deje las riendas a este hombre, a ver qué ocurre con el guión a ver en qué se basan, si cogen desde el principio cuántas libertades se cojan, pero sí sí es una muy muy buena noticia desde luego para todos los aficionados a la ciencia ficción que por fin esperamos creemos que ya veremos se esta fundación que hombre pues sesenta y tantos años después de la primera yo creo que ya nos va tocando no y no quiere también ninguna más no, porque si son todo cómics y cosas de esta pues eso es
2: que siempre estamos la última mismo. que me queda
3: es la otra adaptación la última <ríe> si a no lo
2: cambiar,
3: dice, porque es otra que también lleva coleando un porrón de tiempo tiene un problema y es que las adaptaciones de FX de cómic eh, pues lo Key no funciona demasiado especialmente bien pero va a adaptar y el último hombre es una novela. Una novela. Es una saga de cómic de. de Bauhan eh, que está muy, muy bien. Creo que le pasa como casi siempre a Bauhan que el final no está a la altura del recorrido. Pero bueno, eso es un mal endémico en general de la narrativa y, y más de los cómics, ¿no? Y, y llevaba también dando tumbos un, por un porrón de sitios distintos por, la, por los internetes del mundo y por fin parece que, que va a llegar a, a buen puerto, así que las seguiremos. Todas estas noticias y un montón más las tenéis en, en fuera de series.com para poder revisarlas aparte de que las pongamos en las notas, si hoy fuera de series en formato podcast, sabéis que en vuestro reproductor las tendréis y, y sin quitando iVox, que es el único que no te permite poner todos los enlaces, y si no, sabéis que siempre Siempre, 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 como os digo, en foreseries.com aparte de que negáis las noticias en el post que hagamos de este programa, del programa 357. De qué Forester bonito, ¿no? Sí, señora. Eh, grabado el 11 de abril, pues lo tendréis allí para para que lo tengamos. Y nada, eh, como os decía antes, Marina la tenemos enviada especial ahora mismo en, en Londres. La semana que viene nos contará un poquito qué tal su experiencia por allí y, y con quién ha hablado y quién le ha contado su próxima serie. Así que eh, este es el momento de ponerle esta mesona. A la vuelta de ello tendremos María, tenemos a Marichu, tendremos a Francis tenemos a Valentina y como siempre tendremos nuestro Vamos a Ver y tendremos nuestras recomendaciones y despedida. Este es el Esta Me Suena de esta semana.
2: dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada.
5: Que ante dos copas de aguardiente
2: sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
3: Pues estamos de vuelta y con el hambre que tenemos es el momento adecuado para que Marichu nos venga a hablar para chuparse los dedos. Marichu, ¿cómo estamos?
5: Muy bien. Hola, aquí. Marichu, ¿qué tal?
3: Muy buenos días. Y más aún de lo que vamos a hablar, que es del de gran documental que tiene a día de Netflix, que estrena nueva temporada este viernes. Una eh, de estas cultivantes está haciendo especial, en este caso, pastry de dulces, y que por primera vez tiene una presencia española en alguno de los de los restaurantes que, que van a anunciar los seis episodios de esta de esta temporada.
5: Sí, Chess Table, para los que no conocéis, es una serie documental sobre cocina y en cada capítulo habla de un cocinero. Pero habla de una forma muy especial. Está dirigida por David Gelb, que es un tipo que tiene un documental maravilloso llamado Giro Dreams of Sushi. Eh, y en esta cuarta temporada que traen mañana va a ser una temporada específicamente de pastelería. Un poco con truqui, ya veréis. Eh, nos van a hablar de Will Goldfart, que yo la verdad es que es un hombre que no conocía, un balinés De Corrado Asenza, que es un heladero siciliano De Cristina Tosi, que es fácil, que, vosotros, o sea, que muchos de vosotros lo conozcáis Que es la tipa que regenta Momofuku Bark en Brooklyn, en Nueva York Y de Jordi Roca, del Alsayeda Can Roca que es también heladero y que, de hecho, podéis visitar sus locales en Barcelona, en Madrid, en Girona y en Alicante tienen el cuarto.
3: Sí, lo han puesto hace nada en el corte inglés en uno de los, de la parte de fuera eh, la gente de Alicante lo conocerá, pero vamos en el que da más sonave eh, en las antigua galerías, la heladería que han construido allí sí, fuera, sí, sí. En el, al lado del Ricón del Gourmet, en la parte exterior del Ricón del Gourmet y es de estos que yo evito a la medida de la posible, o sea, cruzo siempre enfrente porque cada vez que paso por ahí delante quiero comprarme un helado de la pinta que tiene aquello. Es
5: ...es una maravilla, Tiene además tiene helados que son... ...en realidad son muy sencillos... ...pero tiene una forma de ver la, la heladería maravillosa... ...el caso es que mañana Amazon estrena entonces la cuarta temporada... ...tienen tres temporadas previas genéricas... ...y una específica de cocineros franceses... ...y yo recomiendo que la veáis... ...os recomiendo que veáis el primer capítulo de la primera temporada... ...aunque sea de Chess Table que es una, un capítulo que habla de Máximo Botura, que es un cocinero de Módena, de Italia, que tiene un restaurante con tres estrellas Michelin, un restaurante que empezó, vamos, de lleno en el fracaso, intentando reinventar la cocina tradicional de Módena y encontrándose con una, con una ciudad muy, muy en contra de reinventar las tradiciones. Pero es una serie maravillosa, es una serie que al final que, que habla de, de historias de amor y de folclore y de tradición y de artes, tiene unas bandas sonoras maravillosas, tiene un pulso muy, muy, muy bonito y, y es una serie al final que os recomiendo para paladear muy lentamente, no la veáis del tirón, disfrutad de cada capítulo porque es, es una serie que está hecha con mucha sensibilidad por alguien que le gusta mucho el mundo de la cocina y es una maravilla.
3: Es una serie que los mejores episodios combina, yo creo que, la parte del, del porn food absoluto de que está realizado maravillosamente bien y de, sí. de lo bonito que se quedan y que son verdaderas obras de arte los platos que hace esta gente, con lo que me comentabas tú, la vivencia personal, que también es lo que tenía este nombre eh, en Girosuna con sushi, no de que al final veías la, la obra de arte con cada uno de los sushi que hacía este hombre pero toda la historia personal de cómo había llegado ahí, que tenía, había tenido que sacrificar y la relación con los hijos y la relación con su padre, que era una cosa que había impactado del, del documental, ¿no? Y en este de Máximo, yo recuerdo toda la relación con la mujer, ¿no? el, el Cómo sí. habla de, del baluarte de cómo eso le había permitido a él y, y tenerlo. Hay otros, yo creo que he flojeado un poquito precisamente porque flojeé esa parte personal, porque la realización siempre está bien, pero eso es espectacular. Y luego a mí me gusta el del, el del Siempre se me olvida si es noruego o finlandés, este está zona Este es una cosa que me vuelve loco.
5: Es una serie a mí sobre todo me gusta porque está, está hecha con mucho cariño y mucha belleza. Y al final sí que es cierto que hay ciertos capítulos que flojean un poco, pero, pero a, hablan de cosas muy bonitas. Hablan de cocina y a los que nos guste el mundo de la cocina nos va a encantar. Yo, vamos, yo estoy flipándolo con, con la temporada que empieza mañana con unas ganas locas. Pero podría hablar de otro tema que no fuera la cocina y sería posiblemente igual de bello. Eso es una serie... Muy, muy, muy buena que os recomiendo y que además pues tenéis ya cuatro temporadas, mañana la quinta, bueno, la cuarta más la francesa y tenéis para un porrón de horas por delante de poneros tranquilamente con una copita de vino, un platillo de queso y... Lo que nos conoces,
2: Maricho. Nada no dado ni una,
3: ¿eh? Ahí estaremos. Y tirar la, para adelante. Ahí la tenemos para verla. Eh, yo tengo mucha curiosidad. Esta me la pondré con Charlotte, que a ella le gusta mucho esta parte sí, de cocina Sí, es
2: de, de toda la casa la que más le gusta es a ella.
3: Sí, y esta que era en segundo, tengo mucha curiosidad. Y por fin que hayan sacado un restaurante español. Que mira que, Yo recuerdo esto decirlo un montón con Miguel. Digo, no puede ser. Otra temporada y seguimos, que me parece muy bien los húngaros. Me parece muy bien los noruegos. Eh, ¿Qué te voy a decir de Noma? Pero tío, que va tocando, ¿no? O sea, sí, sí. Aunque sea por 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 Pedriguía, que sea por Estrella Michelin. Digo yo que va tocando alguno. Bueno, sí, pues sí. sí. Aquí... Sí.
5: Tengo muchas ganas yo de ver el, el capítulo de Jordi Roca porque además es un personaje muy peculiar y es una familia muy peculiar y, y estoy segura que será uno de esos capítulos que, que nos enamoren. Con un poquito de suerte además, de paso nos enamoramos de Girona, o sea que tengo muchas, muchas ganas de verlo.
3: Lo veremos en comentaré seguro la semana que viene porque que en la sección que iremos ahora, Lorena y yo, eh, vamos a ver. Marichu, un beso muy fuerte, muchas gracias.
2: Muchas gracias Marichu, hasta luego.
3: Cuidaos. Estamos de vuelta ya eh, la semana que viene de luego.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details.
3: De esta, eh, Vamos a hablar de cómo hemos visto esta semana. Empieza tú. Lánzate. Visto... No, 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 cuéntame tú. ¿qué has visto pues
2: es que no ha sido la semana en la que yo he visto más cosas. Aún así he visto mis cosas. Ay, mira, se me ha olvidado apuntar una vez. <risa> Tengo aquí mi chuleta. Eh, bueno, he visto el piloto, bueno, el piloto y el segundo también, de Splitting Up Together, que es el, el la serie que ha hecho en mi cabeza... El hijo de Goldie Hound, que es Oliver Hudson. Uh -huh. Estaba ahí muy bien, pero no creáis. Mi memoria sigue igual. Es que lo he buscado. No me acordaba cómo se llamaba. Mm -hmm. Pero no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que después de ver la de Malcolm Wyans con la mujer, porque esto viene a ser lo mismo, es decir, una historia de se divorcian y vamos a ver cómo lo podemos llevar mejor con unos, unos niños de por medio. Este, en este caso, tiene tres. Pues no puedes superar a. Es que. Aparte de que Malcolm es un payaso, esto lo han intentado hacer un poquito más serio que todo eso. Es decir, el dolor por una parte y la chispa por otra. Ni le veo la chispa, ni le veo nada. Pero oye, yo me he tragado ya el segundo y si puede el tercero, si hace falta. Pero es Oliver Hudson, si no, lo, no lo estaría viendo. Eh, he visto Rosanne, obviamente. A ti sí te lo comenté, es decir, Rosanne sigue siendo Rosanne. ¿La que han cogido de hija de Rosanne? Mm, o sea, perdón, de hija. O sea, de la nieta de Rosanne, de, de, de su hija de la sigla que era más, más brusca. Es que no me acuerdo el nombre de nadie, ¿eh? es una cosa por demás. esclavada, O sea, parece que de verdad sea hija de ella. Yo no sé de hecho si lo es o no lo es, pero es que parece hija de ella. Rosan vuelve siendo Rosanne. Lo que pasa es que ella es como si durante todo este tiempo en el que ha estado en, en el impasse se le hubiera olvidado actuar y entonces está muy sobreactuada la risa mucho más falsa de lo que ya es, es decir Rosanne no ha sido nunca la que mejor ha trabajado dentro de la serie de Rosanne no. esto es como en su momento Bill Cosby no era el que mejor trabajaba dentro de Bill Cosby pero el programa era de él bueno pues aquí es lo mismo, el programa es de ella pero realmente el que trabaja quién es muy bien quién es, pues el padre por ejemplo la hija también trabaja muy bien el niño no, déjalo, ni de mayor, ni de pequeño ni era gracioso de pequeño, ni, ni es gracioso de mayor, ni tenía un gran papel antes, ni lo sigue teniendo ahora ¿está bien la serie? Bueno, pues han venido los nietos han hecho de ocupa en la casa la hija mayor está totalmente desestructurada y loca yo qué sé sigue siendo Rosán ¿qué es lo mejor de Rosán? el padre y la tía, cuando vienen que son maravillosos, y la hija ya está, esto es lo que, lo que hay, la morena me refiero uh -huh. um, He visto LA to Vegas, que me sigue pareciendo maravillosa y estupendérrima. He visto Brooklyn nine, -Nine que cada vez la quiero más. Eh, he vuelto a ver, así unos cuantos, ¿sabes? Tampoco te creas que la loco. <risa> ya me conoces a mí cuando empiezo a ver tonterías de estas. He visto Canción triste de Hill Street.
3: Uh -huh. ¿Y Además, antes de que ofrecido vos, pues, que digo yo, ¿será un homenaje? No, 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 pero te habías puesto antes. Sí. ya como cuatro o cinco temporadas.
2: Sí, sí, sí. Eh, y ahora es que, claro, yo la vi siendo muy mozuela. Ahora es cuando veo realmente por qué Furilo era Furilo y por qué, claro, no me acordaba de la mitad de las cosas de esa serie, aparte de lo de, recuerden, tener mucho cuidado y fuera, ¿no? Pero, francamente, es que me acordaba de cuatro cosas y un miau. Hay algunas cosillas que sí. Qué gran papel que hace el que está más loco de la vida. Hay, hay mm. algunos actores que siguen siendo absolutamente y ridículamente maravillosos, pero es eh, me ha gustado. Me ha gustado volver a ver, aunque sea unos cuantos capítulos, pero, pero volver a verla. American Housewife y Speechless, para mí, igual que Men with a Plan, ya son comedias que veo todas las semanas porque es que me río. O sea, es francamente es eso. Me río mucho. Speechless, además, creo que es una, una comedia especialmente dura de cómo encajar la felicidad aunque no tengas apenas nada. Me parece francamente maravillosa. Y luego, pues, hombre. Mi Grace Anatomy, mis cositas, muy bien, estoy muy triste con Grace Anatomy, tengo que hablar con Valentina. Es urgente, o sea, ya ha <risa> llegado un momento que tengo que sincerarme con alguien y nada más que me puede entender Valentina. Ahora cuando la llamemos también pues hablo con ella. Y um, The Voice y American Idol. ¿Por qué estoy viendo American Idol? Tú te preguntarás, tú te preguntarás. Totalmente. Para ver hasta qué punto era la copia de The Voice, ya que han cogido ¿no? a un... A, un, eh, a un, un Cantante Country. A un Cantante Country, sí, a Luke Bryan lo han cogido... Que no es ni un cuarto de chisposo de lo que es Blake Shelton, las cosas como son. La que es chisposa es Katy Perry. No la locura. O sea, Lionel Richie va, soy el padre de todos los padres. Katy Perry pues es desvergonzada y simpaticona, pero la hemos visto enamorarse delante de la cámara. Y eso ha sido uno de los vídeos más descargados, que fue la audición con un chico guapo, que, en el que Katy Perry directamente, pues qué deciros, <risa> no puede ni con su alma. Es muy muy divertido verlo. Y The Boys, que yo estoy enamorada de esta temporada. Y no un poco, muy enamorada de esta temporada. Lo mejor que podían haber traído en la vida es a Kelly Clarkson. ¿Por qué? Porque se me saltan las lágrimas de la esa a mujeres, lo mejor. Porque vive la música, vive la gente, es, es feliz, lo mismo, ríe, que llora. Dios, me... ¿es como si estuviera viendo una serie? Pues lo mismo. Como ves, no he visto
3: casi nada. Casi nada, casi nada. Madre mía, de mi alma. A ver, cositas que tengo yo por aquí en medio. Primero, eh... Ah,
2: y Killin if que me la has puesto tú.
3: La tenía aquí puesta, sí señora. Eh, que nos ha gustado mucho los dos. sí. Esta es como estreno de la semana. Y luego, cosas que han vuelto esta semana, han vuelto en las últimas dos semanas desde que llevábamos hablando dos de mis series favoritas de, de todos los años, que es por un lado de Americans y el Legión. Y bueno, pues han vuelto espetopendas de Americans eh, con un salto temporal y cambiando mucho pues los ya me contarás en, porque
2: la estábamos viendo juntos?
3: En su última temporada y Legión, espectacular. O sea, la vuelta de la segunda temporada, eh, Marine y yo lo comentábamos el otro día también, es, es brutal. Por lo demás, me estoy intentando ponerme al día, pero yo no voy a llegar a alcanzar al final Billions Que me quedé al principio de la segunda temporada Y en un impasse la semana pasada vi como 4 o 5 Pero ahí lo tengo pendiente, a ver si la veo Félix, el estreno de Movistar Plus de este mes He visto los dos primeros Y ahí lo tengo parado, a ver si no con un momento dado Renuevo he seguido viendo mi eh, The Good Fight como todas las semanas y alguna cosita más de las que tengo habitualmente todas las semanas como Brooklyn Nine-Nine como ya la parte de más de, 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 de programas ¿no? de Last Week Tonight de John Oliver o la cosita que hace ahora John McHale todos los, los domingos en Netflix ¿Qué te es,
2: ríes tú con eso? ¿eh?
3: Tiene sus momentos no creo que sea un. decir el programa bueno es el de Oliver, que es un programa de noticias. Este es una chorradita. Sí, Tiene mira, ahí un tú te ríes más. mucho con esta tontería. Me parece que es una cosa, sobre todo cuando lo veo yo, que suele ser comiendo los domingos, que es una cosa amena para verla. Y ves las locuras que se hacen para que veas que no solamente aquí somos los que hacemos barbaridades en televisión a mediodía o por la primera hora de la tarde. No, que los yankees también hacen unas cuantas. Y luego... Otra cosa que he visto también, sumando, viendo poco a poco en los ratos sueltos, que es Ricky Morty, que no había visto la tercera temporada, y que la voy viendo poco a poco y que tengo ganas de, de terminarla. He visto el primer episodio del fenómeno, el que promete ser el fenómeno, en, a menos entre la, 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 la burbuja que tengo alrededor de seréfilos de Netflix, que es el documental Wall Country, que es una puñetera y absoluta locura, y vamos a escribir bastante, yo creo, en fuera de series para la semana que viene, y voy a inaugurar, antes de esto, mi último rinconcito, que es todas las semanas Fox por favor estréname la temporada nueva de Atlanta. Estrena de una puñetera vez la segunda temporada de Atlanta. No sé por qué no ha estrenado todavía Fox en España la segunda temporada bien, de Atlanta. Así, Fox España... Si nos escuchan algo, por favor, estoy tengo unas ganas locas de hablar de la segunda temporada de Atlanta. Por favor, estrenar en España ya la segunda temporada de Atlanta. Ya lo habéis hecho muy bien con Legión, se estrena cuatro días después de Estados Unidos. Es el momento oportuno de estrenar Atlanta. Y además esto va a ser como Antonio Herrero, como ahora Federico. Todas las semanas hasta que estrenen en Atlanta, pienso que la voy a por favor, Fox, no os pido más que que me dejéis hacer mi trabajo y hablar de Atlanta. Por favor, Fox España, estrenar la segunda temporada Pero
2: no por claro. nada, aunque sea para que se calle. Deberá para la
3: semana que viene. ¿Qué no ver Lorena?
2: Ay, pues es que esta también, pero no la he dicho. He visto el, el spin-off, que es que a mí esto me suena rarísimo, ¿sabes? Porque un spin-off de Anatomía de Grey, uh -huh. entiendo que fuera Private practice.
3: La de las chinenitas está, ¿no?
2: Sí, ahora... Que de el spin-off de Anatomía de Grey sea una de bomberos, qué bien, que yo, Dios me ampare de deciros nada. Pero vale, eh, Station 19 es la, la nueva ideita que hemos tenido, que es un Chicago Fire, pero visto desde el prisma que sigue siendo el spin-off de Anatomía de Grey. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que va a hablar igual que Anatomía de Grey al principio del capítulo, al final del capítulo, que va a tener más amor que fuego. Y luego mezclamos fuego con amor. Pero al fin y al cabo va a ser eso. ¿Por qué te lo mando? Porque está entre que te vas a entretener, que sí que no, pero como no sé lo que me vas a mandar.
3: Ah, no, yo sé que no me digáis, es que son muy fan Yo, eso? después de lo que ha gustado aquí Eve, a día de hoy hay dos series en antena de eh, asesinos. Eh, y la otra es Barry, que además es una serie de 25 minutos de HBO que yo creo que te puede gustar. Así que tienes que ver el primer episodio de Barry. 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 De verdad que esa te va a gustar. Es un asesino eh, a sueldo. Yo creo que te va a entretener. Barry. Barry, se llama Barry. Es el nombre del asesino. Barry sí, es de guapo como el otro que más Barry. Antes, ¿no? Barry, vamos ya con wow. eh, Francis Arrebal porque nos cuente esta semana que hay en Fuera de Series. Señora Arrebal, que está a punto de irse para Málaga. Tengo Está media relación. relación. El que no está en Londres está en Málaga, menos yo que aquí estoy pasando viento en, en Alicante. Tío, esto no puede ser. ¿eh?
2: Hola, Francis. Hola, hola ¿Te, va hola, para, hola. ¿Te vas para tus tierras?
4: Me voy para mis tierras al Festival de Bala, que este año han decidido darle cabida a las series de televisión Babysabis, tercera temporada en Fox, y matar al padre, la próxima apuesta de Movistar Plus que va a mayo. Así que allá que voy yo
2: para allá, a cubrir un poquito el festival. Ay, qué lástima, estás va a trabajar, sufriendo, va a trabajar, va a venga a ¿Trabajar? sufrir, tómate un ¿Cómo? finito estupendo. Es que Málaga muy dura,
4: Málaga muy dura. Málaga es
2: durísima, durísima. Málaga
3: Málaga, las veces que la he visto a las 3 de la mañana siempre ha sido durísima. Es, es la, estepa, la
4: estepa. Ha sido una dureza, es, 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 es,
3: vamos, eh, de diccionario, sí señor. Bueno, eh, ¿esto cuándo se estende? ¿Este fin de semana?
4: Eh, Visa vis va el sábado por la tarde, es el pase de prensa, y el de matar al padre el miércoles por la mañana. Así
3: que tenemos Así en un caso, dos semanas, bueno, una semana y dos días antes de que se estrene en un caso, y el otro caso, un, un mes, porque no tenemos, tenemos la fecha de matar al padre en de mayo.
4: Oficialmente no creemos, estamos Marina y yo con la apuesta de más o menos en torno a la primera semana de mayo por ahí, pero fecha oficial no hay. No. Yo creo que 4 o 5 de mayo, no sé el viernes, el uh -huh. primer viernes de mayo cuál es, pero yo creo que por ahí, por ahí, la primera semana seguramente. Pero no, no hay fecha, ¿eh? Confirmada no y fecha oficial nada. La que sí tenemos es la de vis, vis que va al fin de semana siguiente después del final de The Walking Dead, como sospechábamos, al lunes por la noche. Así que, sin sí, matar al padre, vamos a ver casi que un mes antes de que se estrene.
3: Vamos con lo que podemos ver en fuera Y te voy a desordenar un poquito el guión, porque así te comento las dos últimas y luego ya te dejo a ti. La primera es porque hace nada un segundo estábamos hablando, Lorena y yo, de lo que nos ha gustado. Y si a nosotros nos ha gustado Killing Eve, a Valentina ya ha sido una cosa por demás, ¿eh?
4: Sí, lo de Valentina. A ella la gustó muchísimo. Yo la pude ver ayer el primer episodio. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Lo que pasa es que solo he visto uno. Valen sí que creo que llegó a ver los dos primeros. Uh -huh. eh, nosotros solo hemos visto uno, así que a ver también la serie cómo continúa. La protagonista es un personaje con mucho carisma y desde luego la serie va a pegar fuerte. Ya está renovada por segunda temporada y todos los oyentes pueden encontrar la crítica en Sí, sí, a Valen le ha encantado, así que dudo yo muy, mucho que quien lea la crítica no termine viendo la serie de
3: televisión a mí me ha gustado mucho, estaba convencido yo no sé si porque lo leí en TV Time o lo vi mal que eran cuatro episodios y yo creo que en streaming dije que eran cuatro y no son ocho, al menos lo que, lo que tengo aquí son que finalmente esta primera temporada tendrá ocho episodios la otra, porque también lo he comentado yo que lo he visto esa semana y es que, bueno de estas cosas que uno tiene placer y de las poquitas veces que me prodigo yo escribiendo lo hicimos el año pasado Marina y yo con la primera temporada de Legión y hemos vuelto a hacer también para esta segunda temporada las críticas a cuatro manos de todos los episodios de Legión que estén aquí Fox.
4: Pues sí, eh, nada, todos los lectores pueden encontrar cada semana las críticas que vais a hacer. Ya lo comentabas tú, CJ, entre tú y Marina Such, ya lo hicimos el año pasado, fue algo que nos gustó mucho, sobre todo vosotros dos, con lo pasado estoy muy bien escribiéndolo, así que este año hemos vuelto con ello, recomendar a todo el mundo que se pase y oye, y que se enganchen a Legión, que es de las mejores series de superhéroes que hay, que está ahí un poco tapada en FX y aquí en España en Fox, y, y bueno, nosotros que estamos entregados con Legión, así que ¿qué vamos a decir de ella.
3: ¿Qué más cosas te has, eh, Podemos recomendar de lo que hemos escrito y si tenemos alguna cosa que, que va a salir esta semana, aparte de, de, evidentemente, las críticas de las series que verás ahí en Málaga y lo que Marina ha ido a hacer ahí a, a Londres.
4: Pues quería recomendaros sobre todo cuatro artículos, aparte de las dos críticas que hemos comentado. Uno, eh, de Valentina Morillo, sobre los mejores narradores de las series, ya sabéis, es elemento que encontramos en las series de televisión en el que valen hace un repaso sobre aquellas series que sí que han tenido eh, un narrador muy marcado muy destacado y que han sabido hacerlo muy bien Tenía unos cuantos ejemplos eh, en una lista en un top 9 que hace que, que desde luego que, que es bastante bastante chulo y que, que recomendamos y bueno uh -huh. tenéis series de, de, de alias grace a recete de los a dexter como no Jane de Beijing, y por supuesto mister rod que es una de las series que, que mejor ha hecho este tema ¿Sí? luego un artículo de Marina Such sobre sobre las cancelaciones y las reacciones de los espectadores a las cancelaciones y también cómo hay un montón de espectadores que hasta que no renuevan una serie para una segunda temporada no se atreven a, a, ponerlo, a, a ponerse la primera. Estamos en plena era del TIC TV, tantos y tantos estrenos que llegan y bueno hay mucha gente que se espera eso, a ver si la serie va a tener continuidad o no y mucha gente, oye, que, que se queda sin ver series por aquello de que no la renueven para una segunda temporada.
3: Y que era un fenómeno que Netflix había desterrado, al menos en sus series, hasta que ha empezado a ver la cuenta del final, ha metido la tijera y se ha cargado cosas como Everything Sucks, que es la que al final motivó de alguna forma, junto con lo que la ciudad de, de Mozart tiene Younger, pero especialmente esta Everything Sucks, el, el que sacásemos este artículo, Francis.
4: Sí, 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 y de verdad que, que es muy interesante también por ir destripando y desgranando, no solo para no las series de televisión, ...sino de lo que ocurre socialmente en torno a ellas... ...y cómo nos comportamos nosotros como espectadores con las series... Otro artículo que os quería recomendar es ¿Por qué The Good Doctor es el fenómeno televisivo del año en Estados Unidos? Un artículo en el que desgranamos en fuera de series qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
4: para que esta serie eh, en abierto, que en España emite eh, AXN, que en Estados Unidos se ha emitido a través de ABC, creación de Short, el creador de... Um, The House, pues se haya convertido, eso, como ha sido este año, en el, el fenómeno televisivo, el mejor estreno de ABC desde Perdidos y Mujeres Desesperadas hace ya un montón de años. Y, y bueno, una serie que se ha convertido en un auténtico boom, un auténtico fenómeno eh, en Estados Unidos. Y ya como última recomendación, una entrevista que le hizo María Santonja a Jorge Torregrosa, director de la segunda tanda de episodios de de Fariña, el dirige del 5 al 9, el director hasta ahora había sido Carlos Edes, y ahora, desde el episodio que se emitió la pasada noche del miércoles, entró Jorge Torregrosa y le hace una entrevista muy interesante, sobre, sobre todo sobre, eh, basada o fundamentada en Fariña y en su trabajo en Fariña, donde él cuenta un montón de anécdotas, un montón de curiosidades sobre la serie, que si estáis viendo Fariña, si os gusta Fariña, es un imprescindible, pero también es un director que ha trabajado en muchas series, de, de televisión española, sobre todo con Bambú. Eh, la productora bambú ha trabajado un montón, ha estado detrás de, no sé, de Gran Hotel a, a Velvet, de colección, bueno, están muchísimas series de televisión. Eh, y comenta cómo funciona la industria española, cómo funciona también la productora bambú, entre hijos que, que hay industria y de verdad que, que es para aquellos que, aparte de disfrutar con una serie de televisión, disfrutan sabiendo un poquito más de lo que ocurre detrás, un auténtico imprescindible.
3: Y que además, Jorge, hay que agradecerle que estuvo extremadamente eh, eh, amable y dispuesto con su tiempo, porque tenéis toda la, vamos, todo el artículo, toda la entrevista, pero es que además estuvo casi una hora eh, entrevistándole a eh, María y podéis tener el audio que lo pusimos también en, en el propio post, y como, como os decía, Francis, es que estuvo una hora contando todos los entresijos, es una verdadera delicia para todos los que nos gustan cómo se hacen las series por detrás, el poder escuchar, pues eso, de la voz de la gente que se gana la vida diariamente haciendo ese tipo de cosas, ¿no?
4: Sí, al final a nosotros nos pasa mucho, que casi tenemos acceso exclusivamente a este tipo de, de, de historia, de saber lo que ocurre detrás, ¿no? normalmente de, de creadores, de directores, de guionistas norteamericanos, ¿no? que, que sí que en las webs americanas, en los podcasts americanos suele ser más habitual, aquí en España cuesta, cuesta más y, y, ahí, y aquí lo podéis encontrar con, con Jorge Torregros y de verdad. Es que además Fariña es una serie muy importante, por lo que supone que se esté emitiendo un, una serie así, en abierto y todo lo que cuenta todo lo que desgrana de cómo los sitios donde rodaban había mucha población que recordaba aquella época que conoció el propio sito miñanco como a javier eh, rey el actor que interpreta eh, al sito miñanco verdadero había gente no que le gritaba de oye dignifica el personaje incluso eh, y todo eso que han vivido en en el rodaje. Es que, es que es muy interesante, un auténtico imprescindible
3: para, para todos. Ya a ver si a tres esta vez, después de Paquita Salas y después de, de La Casa de Papel, esta no la deja soltar y hace algo decente con ella, a ver si han aprendido una puñetera vez, que, que tienen nariz en la cosa. Francis, un abrazo muy fuerte y pásalo muy bien, Málaga. Nos un abrazo enorme para los dos.
2: Adiós, Adiós, Francis.
3: Ahí tenemos a Francis contándonos un poquito de lo que ya tenemos en fuera de series y vamos a ir como siempre, antes de nuestras conregulaciones, con Valentina Morillo para que nos cuente cosas que ver, que oír y que leer durante esta semana. Vamos con Valen, pero antes de ver, oír y leer, Lorena estaba preocupadísima tenía teniéndolo contigo de, de Anatomía de Grey. Y yo, vamos, vale. líbreme Dios de Valentina. no dejar que habléis lo que tengáis que hablar dos minutos. Estoy...
2: <risa> <risa> Valentina, yo lo estoy pasando muy mal con Anatomía de Grey. Valentina, te tengo que llamar por teléfono, pero para hablar así ya, en plan, como nosotras hablamos, ya sabes.
6: Pues cuando quieras. Me Eso perfecto. no. Tú no hay lo que...
2: estás pasando muy mal con Anatomía de Grey. Dime que mal. lo estás pasando muy mal con Anatomía de Grey. Que hay relaciones que no deben pasar. Dímelo, sí. Valentina. sí.
6: Sí, hay una relación que no, no debe pasar y cada vez que están
2: ahí me pongo nerviosa. ¿Te, pone, te da también así con un poco de uh, No, es, no nada. No nada, no ¿Nada? No, hay nada.
6: Es ¿Qué es tu hermana? No, no
2: puedo, valer.
3: ¿Esto por qué no lo grabáis? Vamos a ver, déjate de llamar por teléfono. Ahora te pasaré yo la aplicación que te dije instalarte para grabarlo. Valentina, yo y estoy sufriendo
2: grabara. mucho y me acordé mucho de ti cuando vi la última escena del capítulo. Dije, no, la han resucitado. Tenemos que hablar, tenemos que grabar. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien me lo paso yo con Valentina!
3: En fin, vale, ¿Qué cuéntame, cuéntame qué podemos ver y qué podemos oír y qué podemos leer, que además vamos a hablar de varias series de las que hemos visto esta semana y nos han gustado muchísimo a nosotros dos.
6: ¿Habéis visto Jack Lynch?
3: El primero, ¿sí? ¿Te has visto dos o uno? Uno, uno. Que tengo la duda, sí, lo vimos esta... ¿Te ha gustado?
6: A mí me ha encanta. Has hecho un remember no?
3: porque tiene más
2: o menos el mismo papel pero de detective. Te sí, has dado es, cuenta, ¿no? Es
6: maravillosa, ¿no? me encanta porque le han pillado el punto de comedia que lo tiene muy bien. Totalmente. Yo soy muy fan de ella. Y están las dos geniales. Estamos hablando de Eve. Bueno, ya lo habéis visto, me quedo tranquila. Y <risa> lo que vengo a recomendar es una charla que hay en YouTube. Sí. del SAC que es el sindicato de actores de Estados Unidos es una charla de media horita en, en la que están Sandra O y Jodie Comer que son las protagonistas uh -huh. y hablan allí pues del proceso de casting de sus personajes las escenas que más disfrutaron y nos lanzan varias veces una bomba de hype con el episodio 5 sí. porque siempre están diciendo ay es que fue la escena que más me gustó es el mejor episodio y claro cada vez que alguna de las dos va a hablar del episodio 5 pues se hablan al oído y entonces la otra dice no, no, no puedes decir, porque es spoiler. Y me pusieron súper nerviosa. pero ya no estás? Sé, yo estoy ya histérica. Pero di
2: que esa primera escena, o sea, la primera fantástico. escena es una animalada, ¿eh?
6: Las de las dos. O sea, me encanta cómo presentan los
2: dos personajes. Totalmente. Eso es maravilloso. Totalmente. Ay, totalmente fantástico. Además que dices, porque no tengo esa maldad dentro, pero más de una vez, <risa>
3: tentado de la más persona. de una vez,
2: yo he visto, vi a la niña y al heladito digo, pues mira. Y, Igual y la, sí. No pasa la nada. La escena
6: de la escalera con la vecina. Oh, ay 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 me ay Se muero ay, de ay. la risa.
2: Ay ay ay. Muy bien, muy bien. Una serie. Sí sí sí. Fan eh. Fan absolutas. Tenemos que quedar.
6: ¡Por sí. Dios, Valentina! Pues mira, cuando se acabe Killing podemos grabar también que claro. eso será maravilloso.
2: Sí, sí, sí. sí pues sí, sí, sí.
6: Ya, ya está, ya tenemos una cita. Pues <risa> ahí tenéis un vídeo que como siempre lo pone CJ en a Notes, uh -huh. lo podréis ver. También tengo otra charla en YouTube que esta la he guardado pero aún no la he visto. De todas formas la recomiendo porque la voy a ver. Es con los hermanos Dupla <risa> también es media horita y en esta hablan de Wild Wild Country que es esta serie documental de Netflix que tiene al planeta revolucionado. <risa> Están todos loquísimos hablando. Cuando esto yo la terminé ayer, está muy bien. Eh, nosotros aquí en casa le empezamos a ver por un tuit que puso Barry Jenkins, el director de Moonlight, en el que decía que ya la había visto dos veces y que la iba a ver una tercera. Y yo dije, ah, bueno, pues me animo <risa> y la veo. Y la verdad, cuando podáis, pues echarle un ojo porque es que no, es
3: no os imagináis por dónde
6: va a tirar todo. Es
3: tan loco todo.
6: Sí, esto no... ¿Tú lo has visto o algo? Yo he
3: visto el primero porque me lo estoy dosificando, porque si no me lo metí entre el pecho y el espalda una noche y no dormía. Vale, pero dije, pero... No, voy a verlo con tranquilidad, porque el otro... Bueno, eh, yo creo todo el mundo alrededor, y sobre todo Alberto, Francis últimamente, y demás, me, me, tiene que verla, tiene que verla, tiene que verla, es una cosa loca, y Marina también, que la había visto antes. Pues el primero,
6: o sea, es que... Vas viendo cada episodio y van saliendo cosas que cuando empiezas a verlo ya te parece un poco loco todo, pero no tienes ni idea de todo lo que implica. Sí. Y es una, bueno, los que no lo sepáis, esto cuenta la historia de una comuna liderada por un gurú indio que se instaló en un pueblo, en un desierto de Oregón, en el que habían 40 personas y ellos compraron un montón de terreno y construyeron una ciudad de la nada que querían que fuera una ciudad utópica Italia y ahí se plantaron centenares de personas y bueno, pues todo un conflicto, pero todo lo que pasa es que no, nada, no te lo imaginas. Y el Eso personaje no. de Sheila, <ríe> que es, eh, es el central, bueno, es fantástico esto. Y es una historia, lo poco que he podido leer de los hermanos Dupla, que ellos son productores ejecutivos, uh -huh. es una historia que cuando ellos se los planteó, la persona que quería hacerlo, eh, a ellos no les sonaba de nada. Y le preguntaron a sus padres y tampoco, porque fue una cosa como que, como se puede ver en el documental, si sí hay mucha información de medios, pero eran como medios locales. Y salía algunas veces a nivel nacional, incluso internacional, pero fue todo ahí a nivel Oregón y fue una, una locura, aunque aparece el FBI y todo, bueno, mil cosas. Eso, ahí tenéis otra charla de YouTube. Y la otra recomendación es un podcast que se llama The American. The Americans podcast que va sobre la serie de FX es un podcast de Slate la web que bueno seguro que seguro que conocéis y aquí eso eh, lo empezaron a grabar desde la tercera temporada y lo que hacen es que después de cada episodio que se emite pues cuelgan un episodio de este podcast en el que reúnen a actores a miembros del equipo y casi siempre están los dos creadores showrunners, Wiseberry y Fields, que están ca en casi todos los episodios y pues comentan lo que ha pasado eh, en el capítulo, eh, las decisiones creativas, intenciones de los personajes, anécdotas de rodaje, etcétera, etcétera. En el último de la quinta temporada, por ejemplo, estuvieron ellos dos y también estuvieron Kerry Russell y Matthew Rees, que son los protagonistas, que hace mucha gracia escuchar a Matthew Rees con su acentazo galés, porque no se parece en nada a su personaje. Y en esta temporada ya llevan ya han puesto dos, aunque se han emitido tres episodios, el próximo estará al llegar. En el primero están ellos dos con, bueno, y con la presentadora, están con Katie Iris, que es la diseñadora de vestuario, y en el segundo están con Alisa Mons, que es la artista que dibuja los cuadros que pinta uno de los personajes que estamos viendo en esta temporada. Y es un podcast que está, está genial, porque aparte también nos recuerdan de dónde vienen algunos personajes y tramas que aparecen y no te acuerdas porque salían al principio de la serie, porque esto es muy serializado. Y esas son las tres recomendaciones que os dejo para este fin de semana.
3: Es un podcast chulísimo, es un podcast que es modelo de, de cómo haces un podcast de acompañamiento oficial, de, de, bueno, para los fans muy fans de la serie, sí, sí. tener una cantidad de mal, ¿no? Aparte de que podemos hacer recaps desde fuera de comentar y criticar, este es un ejemplo de cómo puedes hacer una cosa muy bien hecha pues como su momento ha sido perdidos, ¿no? Que al final lo tuvieron y luego hubo una época en la que desaparecieron todos y ahora poquito a poco vuelven a tenerla todas sea para YouTube o sea para podcast, pero la verdad que este es un modelo es una pasada, también se nota que a los tíos les gusta mucho hacerlo. Sí, 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 vale, mil millones de gracias y no pasé mucho frío, hija mía que de verdad que te tengo en mis oraciones todas las mañanas ¿no? yo si pasamos aquí frío, Burgos no creen saber sabía yo sabía yo, sabía yo no te preocupes un beso Muy bien. Valen un beso, un beso un fuerte. Pasando bien. Chao. Chao. y eh, nada nos quedan unos minutitos apenas para que Lorena me dé mi recomendación y yo la mía y poquita cosa más ¿qué recomendamos esta semana?
2: pues es que esto depende, si estamos en, en plan remember pues yo diría recomendar Rosán para todos aquellos que fue una serie fue una serie que marcó un antes y un después también y apetece verlos juntos yo me habría quedado como estaba ¿eh? y mira uh -huh. que yo siempre soy muy fan de que este tipo de cosas vuelan yo lo habría dejado donde está pero si apetece un remember la verdad es que tampoco se salen del plato esto es bien a ser rosan como siempre y tampoco le damos mucha más vuelta a partir de ahí, ¿qué puedo recomendar? Hombre, vamos a ver, la que estábamos hablando, la de Killing If es una pasada. El piloto es una, una chula auténtica. ¿Que te quieres reír? Pues el Leituvegas o Brooklyn nine -N -N. Es que hoy estoy así un poco más dispersa.
3: Rosan, a ver si sí, la venden internacionalmente, tienen movida, y es que nadie esperaba el exitazo este en Estados Unidos, han ido todo el mundo a comprarla. Tiene un problema de derechos, y es que lo tienen repartido. El primer año lo tiene una, una cadena, y el repartir el segundo año lo tiene otra productora, con lo cual es ¿Viste también lo que hicieron a ver, en el metro? ¿Se arreglan los, los problemas? No, eso no
2: Viste lo que hicieron en el metro, pusieron, eh, sabes que Rosanne tiene siempre puesto en el, en el sofá una colcha sí. que está hecha de, de ganchillo y es además muy, muy particular, es un, hecho con Granny Square y es bueno, es, es la colcha de Rosanne, la que quiera verla también está en mi casa porque yo la he hecho. Y, y lo pusieron en el metro, todo vinilado, como si fueran a sentarse en el sofá de Rosanne, una chulada, auténtica. O sea, para darle caña al piloto me pareció brutal. Porque además es, tú ves eso y dices, ese es el sofá de Casa de Rosal.
3: Mm. Es que al sí, final le sí. ha enganchado el momento. A ver, que la trae aquí? Yo creo que si, las, como se rumorea, la segunda temporada que han renovado a Prise Corriendo mm. y de eso que le ha costado, la estrena en septiembre, que tiene toda la pita de que vamos a tener aquí, vamos a currar un montón en verano y la tenemos como gran entrada en septiembre, a mí me extrañaría horrores que esto no comprase... O bien alguien compra los derechos nacionales, de Netflix, soltar muchísimo dinero y tenerlos para todo el mundo, o de que aquí no la traiga alguien en España. Y luego, le que la podéis ver en, en HBO España, que la, la, la serie aquí la emite ella. Eh, Mi recomendación es Legión, es que no hay otra. Es decir, mmm, tenéis que verla así estoy sí. perdiendo algo con lo de Legión. A ti no te gustará. Vale, ¿ves? No. Es, no. Esas son cosas que eh, yo debo yo, saber. Es decir, tú me dices que, que, que cuando te pongo los deberes te pongo cosas que... No, es decir, yo ah. a ti no te pondría Legión porque sé que no te va a gustar.
2: Pero me pusiste Muerte León.
3: Pero porque pensaba que te podía gustar. <risa>
2: Esas es que va a ser toda la vida Yo creo que Legión
3: en la vida te puede gustar vale. Creo que es una grandísima serie, creo que no es tu serie nada. Eh, No, creo que no. ¿No? Vale. Creo, creo que no Creo que no Si quieres un día de esto te la pongo yo de deberes, ¿tú sabrás? No Pues ya está eh, a todos los demás, sí, tenéis que ver Legión. Si no habéis visto la primera temporada es un gran momento para ponerse y si no, nada, un episodio, dependiendo de cuando veáis este podcast, como, dos como mucho en Fox España, llevamos de Legión de esta absoluta y total maravilla de serie que, que bien este, que bien está esta. Y con esto nos despedimos. Lorena, gracias por estar aquí. Volvemos la semana que viene. aquí estaremos. A todos vosotros, queridos oyentes, gracias por estar una semana más en Fuera de Series. Nos oímos de nuevo la semana pasada. Eh, la semana pasada digo yo, madre mía. La semana que viene... Estamos esta, hoy ya. Sí, eh, dormir poco tiene estas cosas. Lo normal es que sería por la peregrina... Pero no, no me he ido a ningún lado. Aquí estamos grabando. Como siempre os digo, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.